0: Hola familia, una vez más en el podcast de Encontrados, con mi amigo
1: Erne Aguirre. Aquí, listos para seguir con este hermoso tema.
0: ¿Presente? Presente. Nos quedamos picados, ¿no? Sí, hombre. Está bueno. Sí, aparte
1: me hice mi talón de Aquiles, entonces sí, hay que darle. Sí, veo como que estaba
0: cosquillitas <risa> con eso y...
1: Sí. <risa> Suelta la sopa.
0: Pues le seguimos con, la, con el tema de la religión. Muy bien. Ahorita, Ahorita nos... vamos a abordar la perspectiva de la doctrina. De la doctrina. ¿Me late? Me late. Vamos a darle. Vamos a entrar a tema. Muy bien. Eh, en el episodio pasado, nos, nos quedamos picados, ¿eh? Sí. Vamos a darle, hay que aprovechar el llamado. <risa> eh, en el episodio pasado hablábamos sobre el tema de la, que las denominaciones básicamente eh, partían de las distintas apreciaciones de la escritura. ¿no? Es correcto. Ok. Entonces, derivado de la apreciación, derivado uh -huh. de la eh, denominación, se da... Eh, algo que se, o sea, se conoce como doctrina sí. que es básicamente la enseñanza que parte de esa perspectiva es correcto vamos claros así es okay. este qué me puedes decir de la doctrina
1: bueno yo, yo creo que es algo muy importante que debemos eh, diferenciar porque digo cualquier eh, expresión cristiana se adhiere a una doctrina es uh -huh. decir, a una enseñanza. Apartamos de que la palabra doctrina significa enseñanza, ¿no? Adoctrinar, enseñar, formar. Uh -huh. Entonces, de hecho, la misión de la iglesia, eh, en cierto sentido, es adoctrinar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Hacer discípulos. Es hacer discípulos, es correcto. Entonces, eh, como bien lo decías, la diferencia entre algunas denominaciones y otras es que su apreciación se toma como... Eh, casi como algo sagrado, y entonces eso es lo que se tiene que eh, enseñar. Entonces viene eh, esta diferenciación entre la doctrina que es catequética y la que no. Ay, te sacas otra palabra. <risas> otra dominguera. dominguera. A ver. Eh, bueno, creo que conocemos el concepto del catecismo, ¿no? Claro. Eh, el, no, es un, no es un concepto eh, meramente católico romano. Por ejemplo, Denominación bautista, ellos tienen su propio catecismo y así. Es decir, lo que es fundamental para una persona que pertenece a esa denominación. Eso es que es catequética.
0: Sí, el, el conocimiento básico. ¿no? Es correcto. La ABC.
1: Es, es, es correcto. Por ejemplo, para nosotros, eh, digamos, por ejemplo, en la iglesia con nosotros, pues sería eh, la Deidad de Dios, eh, el, eh, Dios eh, revelado en tres personas, eh, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, que para nosotros es importante, pues, uh -huh. incluye ciertos aspectos esenciales, que hablamos la, la vez pasada, ciertos aspectos denominacionales, pero que la, la enseñanza es lo que intentamos formar a, a alguien como discípulo de Cristo, pero que al final, pues, termina siendo un adoctrinamiento, en el buen sentido de la palabra, no como se conoce hoy, sino en el buen sentido de hacer un discípulo y que conozca estas enseñanzas básicas para cierta denominación. El peligro es cuando le damos un valor superlativo a la doctrina y entonces impedimos a la gente pensar por sí misma, entonces me parece que ya caemos en el fanatismo y en el sectarismo. Y
0: que es la parte, digamos que es la, el área peligrosa, ¿no? Es peligrosa, la zona, la zona sí, roja de la, de la religión. Ajá. Ahora, bien. Y bueno, y desde ese sentido, o en ese sentido, todo uh -huh. lo que caiga en fanatismo, que es, eh, pues ahora sí que una convicción eh, absoluta
1: uh -huh.
0: este, de cualquier ideología cae en esa zona roja no, peligrosa. Sí. Ahora, bien, vamos a ver algo fíjate, interesante, porque tú dijiste, para nosotros uh -huh. esto, esto y esto, esto es elemental, porque fíjate, de, de manera general el catecismo se le enseña o sea, a los niños. Uh -huh. eh, yo, por lo menos en mi ignorancia, pensaba que el catecismo era o exclusivamente... Porque mis amigos, cuando yo estaba en la primaria, mis amigos iban al catecismo, yo uh -huh. iba a la iglesia, a la escuela dominical, uh -huh. que es como la versión pentecostal, no sé. Uh -huh. de La versión protestante de del catecismo. La versión protestante del, catecismo. Versión protestante del catecismo, exactamente. Uh -huh. este, y, y entonces, esta idea del catecismo, primero la tenemos eh, definida, o por lo menos yo, este, que es algo que se le enseña a los niños. Uh -huh. Pero si, si bien se, enseñan a los, se enseña a los niños... Uh -huh. a su nivel o a su, a, su, a su entender. También es algo que es, continu, que, que es continuo hasta, hasta la edad adulta y uh -huh. que forma parte pues, de esos elementos estructurales del creer en, uh -huh. dentro de una denominación del adulto. ¿no? Sí. Y yo creo que cuando una persona adulta eh, trae sus propios, vamos a pensarlo, pilares, vamos a ver esta, esta analogía, ¿no? como un edificio, uh -huh. que tiene, el catecismo son esos pilares que dan estructura a... O sea, la doctrina es este pilar que da estructura a tu creer. Sí. O sea, Yo creo en esto, como el famoso credo, ¿no? Ajá. O sea, yo creo en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Okay. Uh -huh. Eso es lo que la da estructura a mi creer. Pero de repente conoces a una persona de otra denominación y creció en otra, uh -huh. en otra denominación, en otra iglesia, y te dice, bueno, yo también, o sea, yo creo en esto y en esto. Entonces tú, fíjate, yo no, no sé si sea una, un reflejo, pero uh -huh. de manera natural sientes agres una agresión entre lo que cree el otro. Sí. Con respecto a esa estructura que tengo yo. Sí, claro. ¿no? Y la vemos como si fuera una, pues un enemigo. Sí. Cuando palabras del apóstol Pablo, a mí me gusta mucho, es una de las frases, uh -huh. frases para, favoritas mías del apóstol Pablo, cuando se encuentra con Aquila y Priscila y le pregunta en qué eh, bautizo han sido bautizados. Ajá. Uh -huh. sí, y, y Aquila y Priscila le contó, tú conoces la historia, le uh -huh. ¿no? Pues el, para perdón de pecados. ¿no? Uh -huh. Hay otro. Sí. Y luego el apóstol Pablo le dice, les voy a enseñar el camino del Señor uh -huh. más perfectamente, que no se quiere decir que mejor, sino voy a, voy a, perfecto en el sentido de completar no y completando. O sea, es, esa, esa, esa acción, esa escena que está ahí en la Biblia, que parece que son de las cosas que de repente le pasamos por un lado, ¿no? uh -huh. me parece como un, un gran ejemplo este, de la actitud que debería tener un creyente respecto a la palabra, uh -huh. o, al, o, a, o al, al entendimiento, al conocimiento. Sí. ¿Cómo, ¿Qué piensas tú?
1: Fíjate que creo que es, es algo que eh, siento que es bilateral, porque tiene que ver con la actitud, por ejemplo, de, de, de esos personajes, de ser receptivos, pero también con el denuedo de, de Pablo de poder enseñar. Ahora, creo que la actitud de, perdón, de, de Pablo, sí, este, la actitud debe ser esa de enseñar. Porque hoy tenemos un movimiento que se llama la sana doctrina, ¿no? Que básicamente es, si tú no crees lo que yo creo, estás mal. Y bueno, o sea, y, y, hoy, hoy hay un,
0: como, como una, ajá. perdón, te interrumpí, pero es como una, una, una oleada. Sí. Porque es un, este concepto de la sana doctrina es algo que viene... Sí. Pues viene de la escritura, ¿no? Sí, o sea, está, <risa> es, 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 está, sí. está cimentada, ¿no? Sí, claro. Pero digo que esa, esa actitud, pues, ¿no? De decir, ya, si no ya. crees como yo, estás... Sí, equivocado, sí. este.
1: Sí. Eh, viene sí, ya de, ya, ya, viene sí, de muy atrás. ¿no? Completamente. Y, y fíjate que creo que a veces la actitud no es la de enseñar, así uh -huh. les voy a mostrar esto, uh -huh. sino es simplemente estás mal. Sí, claro, Decía es. un amigo: si tu sana doctrina no sana a nadie, entonces no es muy sana que digamos. <risa> Porque me parece que nadie de nosotros puede conceptualizar, no encontrar quien lo haga, y si lo hace, va a ser mi héroe. Pero ¿quién puede conceptualizar así fehacientemente qué es la sana doctrina? Porque no hay un concepto bíblico. Puedes determinarlo de, de por el contexto, de no desviarse hacia enseñanzas extrañas y mantener una enseñanza saludable. Y eso lo vemos en la actitud de Pablo en todas las, eh, en todas las iglesias donde él enseñaba. Entonces, esa, lo que me preguntabas de, de, de cómo ve esa, esa actitud, creo que es algo que necesitamos hoy. No solamente aprender a ser enseñables, sino tener el, la pasión o, o el amor por enseñar en lugar de imponer la doctrina. Fíjate, yo pienso,
0: amigo, que con respecto a o sea, la escritura, mira, Dios, la única forma de conocer a Dios es por medio de la revelación.
1: Uh -huh.
0: O sea, la forma de conocer a Jesús o a, o a, o a a reconocer a Jesús como Dios, uh -huh. como Hijo de Dios, como Señor, como Salvador. Todo esto es un es una consecuencia de la convicción uh -huh. que viene por revelación. Uh -huh. Cuando Jesús hablaba con Pedro, ¿quién dice sí. la gente que soy? Y luego le dijo, pues qué afortunado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces siempre que hay convicción de, en Jesús, uh -huh. en, en este cristianismo para empezar, ni nos podemos jactar porque es algo que uh -huh. nos fue revelado. Este, y en segundo lugar, a partir de esa revelación, entonces viene todo, lo, yo, yo pienso que todo lo que tiene que ver con Dios es un aspecto de revelación, de que es uh -huh. algo que vamos descubriendo y descubriendo y descubriendo. Uh -huh. Y en ese sentido, y, y ese siempre ha sido mi problema con la teología, con la doctrina, uh -huh. con las disciplinas, con el Talmud. ¿no? Uh -huh. O sea, perdón, soy una simple oveja, uh -huh. este... No, no tengo la, eh, la intención de enseñar nada, ¿no? pero uh -huh. mi problema siempre ha sido ¿no? que cuando tú recibes un conocimiento, una, una forma de ver, uh -huh. como tú dices, y esa forma de ver es impuesta, y esa forma de ver no, no puede ser cuestionada uh -huh. y tampoco puede ser completada, o sea, es perfecta en sí mismo, yo no le veo ninguna diferencia a eso que a la conquista española. Coincido. Y, y peor cuando defines fe como el aceptar absolutamente y sin ningún tipo de
1: crítica uh -huh.
0: esa este, es, es enseñanza. ¿no?
1: Sí. Y, y yo creo que aquí vale la pena recalcar ese tema de la, de la verdadera sana doctrina porque te, te mantiene enfocado en Jesús. Entonces al momento de ser incuestionable, te vas a enfocar de Jesús. Claro. Porque, porque a veces nos, nos vamos a volver más como, como en los fariseos. ¿no? Decía Una vez yo que le decía a alguien, me llama la atención que los que más aluden o alardean a la sana doctrina parecen más fariseos. Porque Jesús le dijo a los fariseos, ustedes van por, por cielo literal, buscando a alguien para hacerlo igual que ustedes. Uh -huh. Y esa es la actitud que vemos. Ahora, la, la, la doctrina, la enseñanza cristiana, pues nos tiene que enfocar a Jesús. Eso creo que sería la diferencia a, est, a este ámbito doctrinal que a veces lo vemos de mala manera. Es decir, do, como tú lo dijiste, donde no se cuestiona, donde se impone y donde lo que me digan solo lo tengo que replicar. Y, y te decía afuera de cámaras que, eh, por ejemplo, en, en este aspecto de la soteriología ¿no? de, de Arminio y Calvino, eh, ni Calvino era tan calvinista, ni Arminio era tan arminiano. O sea, o sea hoy en día ignorando,
0: <ríe> ignorando nosotros a detalle Ajá. su 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 este su óptica, Ajá. defendemos mucho más que ellos sus posiciones, sus postura,
1: exactamente. Y, y eso viene en una imposición doctrinal, ¿no? Oh, sí. Y ahorita que se hace el tema de de los niños yendo al catecismo pues ahí está el ejemplo, ¿no? Que hicimos cuando yo también me recuerdo tener amigos que decían, ¿a dónde vas? A la doctrina. O sea, donde se les da enseñanza. Ahora, si me permite el, el ejemplo, eh, uniendo esto incluso a nuestros podcasts anteriores, creo que la, la doctrina debe ser una herramienta de formación, ¿no? Que veamos el tema de la formación de los hijos y no una herramienta de, eh, de opresión, porque a veces parece más una herramienta de opresión. Tienes que creer esto a fuerzas, sin cuestionarlo y ya. Y uh -huh. no, vemos en realidad que hay una doctrina, una enseñanza que puede ser saludable, que te va a mantener saludable enfocado en Jesús. Mira,
0: para empezar no estamos diciendo, y menos yo no lo estoy haciendo, y Ajá. sé que tampoco tú lo estás haciendo, que sea incorrecta la doctrina. Es correcto. O sea, que sea malo recibir doctrina. Pienso Ajá. que eh, independientemente de la denominación a la que tú pertenezcas o en la que hayas nacido uh -huh. una, un, este consejo te doy porque juega tu amigo soy Ajá. lleva a tus hijos a la iglesia o sea, sí. creo que eso es lo mejor que puedes hacer independientemente de la denominación porque créeme que ese espacio vacío de adoctrinamiento si no lo reciben en la iglesia lo van a recibir de cualquier otra persona no sí. se va a quedar vacío ese espacio entonces es mejor que lo lleves a la iglesia a que este, porque no te guste que le enseñen ciertas cosas los dejes de llevar, eso me queda perfectamente claro. Uh -huh. número uno, número dos creo que la parte compleja y es donde, donde rayamos en el fanatismo no es parte creo que tiene que uh -huh. ver con la ignorancia de la iglesia no que es un tema no es un tema necesariamente del, del profesional del uh -huh. sino que como iglesia eh, este este mismo como tú lo dijiste al principio no este este, este background católico que tenemos donde vemos uh -huh. al pastor uh -huh. como o al sacerdote no como, sí, como mini con un mini papa mini uh -huh. <risa> como como una persona que es superior a mí y a quien tengo respeto y obviamente que lo merece uh -huh. no eh, pero sí lo vemos como una autoridad que impone. Uh -huh. Está bien, no está mal, pero hay que dimensionar. ¿no? Porque al final del día, este, la doctrina... El apóstol Pablo usa un concepto que a mí me gusta mucho. Uh -huh. el, el, en Gálatas lo que está. Que dice, este, que dice en, en tanto el heredero es niño... Uh -huh. Y usa la palabra niño, en, por lo menos en la Reina Valera, que es la sí. reina de las Biblias. Ese es otro tema, donde hoy día hay que practicar sí, de, las, de las versiones. De sí. las versiones ¿no? este, eh, dice, usa ese concepto de niño que ya vimos en los anteriores este, episodios, cuando uh -huh. habla de niños a hijos. no Pero dice que tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. dice uh -huh. Aunque el primero es señor de todo. Y luego sigue diciendo, pero es puesto bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Uh -huh. O sea que hay un proceso natural donde el heredero esté, esté en, en, nuestra, en nuestra doctrina, ¿no? en nuestra uh -huh. eh, visión protestante eh, en Cristo Jesús somos adoptados hijos uh -huh. y ese ser adoptado hijo me define en la Biblia como niño uh -huh. este, pero que ese niño debe, tiene que crecer y ese crecimiento, como esa primera etapa de crecimiento digámoslo así, es como llevar al niño a la, al, al preescolar a la primaria. Uh -huh. Digamos que es la formación básica. Ajá. Dice, dice, pero es puesto bajo tutores y cuidadores hasta el día señalado por el padre. Uh -huh. Y eso es interesante porque un día, desde, esa, desde ese ángulo, lo que está diciendo es que un día el padre dice, ahora, échamelo a mí. O sea, ya lo enseñaste, uh -huh. no sé, a, a comportarse, lo enseñaste a, a escuchar, lo enseñaste a leer, a escribir, como en la antigüedad los reyes. Uh -huh. Ahora, échamelo a mí. Yo, ahora yo lo voy a enseñar, ahora yo lo voy a formar, voy a formar su carácter, voy a enseñarlo uh -huh. a trabajar, no sé. sí. Y, en, y desde esa apreciación, amigo, yo sí, sí. veo las distintas denominaciones uh -huh. como si fueran escuelas. Uh -huh. Buena apreciación. Como si fueran escuelas. O sea, hay escuelas que son, no sé, de, de corte Montessori, otras que son del sistema finlandés, uh -huh. otras que son de, este, no sé, hasta MC. Hasta MC, uh -huh. hasta MC los, <risa> los tipos de educación. Pero, o sea, igual las denominaciones. o sea, Hay unas que enseñan de una forma, otras que enseñan de otra. Yo lo voy a decir así, espero no ofender a nadie, pero a mí la, la iglesia católica se me hace muy lúdica. Uh -huh. o tú entras a un, a, un, a un templo católico, una iglesia católica, y ves este, por todas partes eh, uh -huh. representaciones, uh -huh. el, todos los altares son este, es, una obra, es una representación teatral, ¿no? Está, uh -huh. están los, los apóstoles en medio de la cúpula, o todo eso es como muy, muy lúdico, ¿no? Uh -huh. me, me asemeja mucho a cuando voy, por ejemplo, por mi hijo de cuatro o cinco años, mi hijo menor, voy por a la escuela y en su clase, salón de clases, veo la uh -huh. A, la B, la C, este mamá, papá. O sea, veo, veo todo, esta, todo uh -huh. esto que es muy lúdico. Sí, claro. ¿Me explico? Sí, completamente. Y de repente vas uh, a otra... Los protestantes somos más, tío, como backstage, uh -huh. parece como Z de televisión. más las, sí. las iglesias ¿no? O teatro. Y son distintas, ¿no? se enfocan un poco más en, en, en otras cosas. Pero lo que quiero decir con esto es que si, si yo veo la, de, la, la denominación o la religión en la que yo crecí, uh -huh. como si fuera mi alma mater, pero que en algún punto esa alma mater me entrega a Cristo, me entrega, o sea, me entrega, no a Cristo, me entrega al padre, padre para ser formado, porque el propósito de los tutores y los cuidadores es... Hasta el día señalado uh -huh. por el Padre. O sea, hay un uh -huh. punto, porque la Biblia dice con claridad, esto creo que está en Romanos, que el Maestro quién es? Uh -huh.
1: sí, el, es el Espíritu Santo. El Espíritu
0: Santo. Uh -huh. o sea, el que nos enseña, el que nos guía, el que da, es el Espíritu Santo. Entonces, creo que entonces lo que debería ser la denominación, y esto ya estoy poniéndole mucho de mi cosecha, me estoy saliendo de mi, de mi payroll, ¿no? me estoy saliendo Ajá. de mi capacidad de pago. Pero. Es el que aprendamos, en la iglesia vamos a aprender que hay un Dios, vamos a aprender de Dios, aprender a relacionarnos con Él, para que después podamos tener esa comunión con Él y que sea mm. Él quien nos forme. ¿no ¿Qué sí. piensas? Ya me, me metí en mi discurso.
1: No, súper bien. Fíjate que sí, le, le encuentro sentido y, y me, me gusta tu apreciación en, en esta onda. Quizá para algunos sea como, estás tocando como poner el dedo en la llaga, ¿no? Así de que, Lo siento. no, no, es, es no es, digas eso, Joel, no Mi denominación sí, es la más chida, no. <risa> ver, pero, sí. pero el punto es que independientemente, creo que lo que, que intentas decir es, para nuestra audiencia, independientemente de la denominación que te encuentres, va a llegar un momento en que tú tienes que tener una relación directa con el Padre mediante Cristo. Así. Y que Él, a través de su Espíritu Santo, está formando a Cristo en nosotros. Entonces... A su Hijo. A, exactamente. Entonces, la doctrina pasa a un lugar secundario y creo que ese lugar lo debe mantener siempre eh, en la estructura eclesial debe mantenerse así, ¿por qué? porque si yo pondero la doctrina por encima de las personas no me vuelvo más que un fariseo porque Jesús le dijo a los fariseos, ustedes les ponen carga a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar, uh -huh. entonces yo, yo siempre he dicho esto si tu estructura es más importante que las personas, entonces esta estructura no sirve, hablando de la iglesia. Entonces, si, si yo pondero la doctrina y la hago más importante que las personas, no sirve porque mi objetivo, y hablo de este lado del púlpito, como pastor, no es que la gente parezca bautista, no es que la gente parezca pentecostal. Es más, ni siquiera es que la gente parezca cristiana. Mi objetivo es que la gente parezca a Cristo. Y eso es algo que lo vamos a lograr cuando digamos que es lo importante de la doctrina pero nunca darle un valor que no tiene fíjate fuera cámara platicábamos me gustó Ajá. muchísimo
0: eso porque fuera cámara platicábamos o sea si tuviéramos eh, hay, un, hay una película que se llama este el libro de e Eli the mm. book of Eli que sale este Denzel Washington me gusta mm. mucho esa película eh, pero bueno en, es, en esa película el tema es que eh, hay una guerra y deciden Acabar con todas las Biblias.
1: Ajá.
0: Y entonces, hay una persona que está, trata de, de, de este hombre Eli que trae eh, Eli, realmente es Ajá. Eli, ¿no? Eli. Ajá. Que trae el, el este, una, una, una copia de la Biblia. Y que ah, sí, es buenísima. Buenísimo. Buenísima. Buenísima. Y está una persona que es una especie de sacerdote. Ajá. ¿no? Porque su forma de vestir. No, no, no estoy hablando de un sacerdote católico. Ajá. Estoy hablando de un, de un, como de un... Un clérigo. Un clérigo, exactamente. Ajá que está deseoso de hacerse de ese libro, lo anda buscando por todas partes en un mundo caótico, porque lo que está buscando son las palabras que tiene el libro. Uh -huh. Dice, porque con esas palabras dominas el mundo. Bien interesante. Uh -huh. Entonces, a lo que voy con esto es que eh, uh -huh. la, 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 la doctrina, esa uh -huh. estructura base esos elementos básicos de uh -huh. creencia que soportan sobre los cuales soportas uh -huh. tu estructura de pensamiento uh -huh. ¿no? a fin de sacar la religión de la iglesia, eh, y me refiero al templo, ¿no?
1: uh -huh. sí,
0: sí. Eh, debe ser parte de tu, del cimiento, pues,
1: uh
0: -huh. ¿no? o sea, todos sabemos que el único cimiento es Cristo. Sí eso lo dice su palabra, lo dice el Evangelio, eso lo creo con todo mi corazón. Y también el apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro cimiento que no, que, que no sea este. Que no sea Cristo. Uh -huh. Y lo dice, y cada quien vea cómo sobre edifica. O sea, literalmente lo uh -huh. que yo estoy leyendo cuando dice eso el apóstol Pablo es sobre este cimiento
1: uh -huh.
0: construye tu pensamiento, tu hacer, tu que hacer, sobre este cimiento, dice y cada quien vea, o sea, cómo le va. Uh -huh. No se preocupen, porque si algo es permanente, va a permanecer. Si algo no es permanente, va a ser destruido por cuando venga el fuego. Y regresando al ejemplo del, del libro, hace otro platicábamos tú y yo. O sea, ¿cómo una persona, o sea, si nosotros pudiéramos o tuviéramos que concretar, ¿no? si se, uh -huh. se acaban las Biblias, se acababa todo, ¿cómo pudiéramos concretar uh
1: -huh.
0: y definir a un cristiano? O sea, ¿cuáles serían las, los. La, ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo, cómo uh -huh. es la praxis del cristiano uh -huh. ejemplar? ¿Te acuerdas sí. que lo platicamos? Sí, cómo no. O sea, ¿Cuáles son las dos, tres cosas que dices? Un cristiano, o sea, así como dices, un perro tiene cuatro patas, este, un, sí. un canino tiene estas características, un cristiano, ¿cómo se definiría?
1: Sí, claro. Sí, y, y creo que mi respuesta sigue siendo la misma. Eh, ir a las palabras de Jesús cuando dijo, toda la ley, y los profetas se resume en esto amarás a Dios con toda tu alma con toda tu con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo
0: así básicamente que bueno después la doctrina te dice que es amor no porque el amor no son abrazos este, todo el tiempo no son palabras bonitas es correcto todo el tiempo sino son cosas o sea, el entender qué es el amor, ahí es donde entra la parte de la doctrina. Uh -huh. Pero obviamente, mira, algo que creo que es importantísimo para, para toda la iglesia, para todo creyente, lo dijiste muy bien, es que entendamos que el propósito del de cristianismo, el propósito de Dios para su iglesia, es que lo reflejemos a él, uh -huh. no a mi denominación. Uh -huh. Así es. Porque eh, a veces malamente entendemos que de lo que se trata es de ser un buen... Exponente de mi denominación, ¿no? cómo se ve uh -huh. el, el este el, el, el miembro promedio. Cuando el, la realidad sí. de las cosas es que tenemos que ser un buen exponente del cristianismo. Sí. ¿no? Nadie, a mí me gustan muchas palabras que las dice Juan en su carta. Nadie puede decir que ama a un Dios que no ve, uh -huh. si no ama a su prójimo que sí ve. Correcto. ¿No? y así tan simple y tan básico digo tan básico, no entender qué es el amor pero tan básico, es como se expresa, se, se practica la, la religión, y por eso Ajá. cierra con este amigo, tú me dijiste hace rato por Ajá. eso Santiago dice
1: pues Santiago dice, la religión pura y sin mácula es ver por las viudas eh, por los huérfanos y guardarse del mundo en su necesidad ¿no? Ajá, en sus necesidades y guardarse del mundo y creo que lo que decíamos es que, a diferencia de cualquier otra religión, lo que nos expresa ahí es que los actos que, que describe no tienen que ver con Dios. O sea, cualquier otra perspectiva diría, eh, una buena religión es guardar tu espiritualidad, conectar, hacer sacrificios, como antes, ¿no? Mm. Y aquí no es un aspecto que va dirigido hacia Dios, sino más bien un aspecto que refleja a Pero
0: Dios. Sí. Al final del día, este, eh, al final del día el propósito es que nosotros demos a conocer uh -huh. en lo visible a ese Dios invisible. Sí,
1: como, como dice Efesios, que tanto en este siglo como en el venidero, Dios pueda mostrar a través de nosotros las sobreabundantes riquezas de su gloria.
0: Qué bonitas palabras. Pienso que a eso ya no hay nada más que añadirle, amigo.
1: Pues, yo no bueno. sé si,
0: Yo no sé si el tema este de la de la religión nos va a dar para más, seguramente sí, pero ahorita ya estamos como el Star Wars, ¿no? Ajá. Episodio 1, episodio 2, episodio 3. Sí. Pues, eh, ajá. ser
1: que, que sea el episodio
0: 0 y luego para atrás, ¿no? Por lo pronto hay que dejarla ahí, ¿Te Muy bien, me parece perfecto. Me la pasé muy bien en esta serie, espero que Yo también. que después podamos compartir más cosas y también esperamos que sea de provecho para ustedes. Hasta luego, familia.
1: Pensiones.